0: Jag heter Johan Lindholm och har fått äran att vara dagens sommarpratare i Ålands Radio. Och idag är det 23 juli enligt kalender. När man ger sig in på ett sånt här projekt och även andra liknande som jag hamnat att göra från och till i livet så börjar åtminstone jag direkt med att skapa någon sorts vision i huvudet kring vad slutprodukten sen ska bli. Och i alla fall med någon sorts förhoppning att det sen ska bli så perfekt som jag har föreställt mig. Oftast, eller i princip aldrig, blir det sen som jag tänkt mig. Av diverse orsaker. Mycket av de ofta ambitiösa planerna hinns inte med. Eller så har det under projektets gång tillkommit idéer och input som givit saken en helt ny vändning. Ibland ställs allt upp och ner så att någon del inte ens går att förverkliga hur mycket man än försöker. Eller så får man någon ny galen idé i sista stund. Alternativt dyker det upp draghjälp från helt oväntat håll som till och med gör att det blir bättre än vad man hade trott från början. Min erfarenhet är i alla fall hur som helst. Om man ska dra paralleller till annat galet som jag har gett mig in på under åren så är det att det mesta går att ordna på Åland. Och ofta dessutom med väldigt korta deadlines. Några samtal, lite övertalning, lite tur. Det lärde jag mig särskilt under mina tio år som mässgeneral. Vilket i sig kan vara både på gott och ont för en sån som jag som oftast lyckas skjuta framåt det mesta så av, det, av att det om en märklig anledning blir minimalt med tid kvar. Just då när allt sen måste hända på en gång. Men å andra sidan fungerar jag lite så att då det behövs så då händer det istället mycket. Särskilt när det gäller att ordna just mässor, aktiviteter på stadens gator eller åka på diverse spelningar så har jag alltid varit ganska självkritisk, vilket ofta du kan sluta med en känsla av att man kunde gjort både det ena och det andra lite bättre. Vilket med all säkerhet kommer att ske med detta sommarprat också. Men vi får väl ta det från början och se sen vart det landar. Ibland frågar jag mig varför jag alltid lyckas ge mig på sådana projekt där det egentligen inte finns något helt färdigt eller klart. Utan att det alltid går att göra lite mer och lite bättre. Men med åren har jag väl ändå kanske insett att man inte alltid måste göra allting. Eller det kan inte kanske ens bli perfekt. Utan att ett helt okej okay måste få gott nog. Musiken som jag har valt för detta sommarprat är en blandning av dansbandslåtar och country. Några som vi själva spelat genom åren. Några av andra band som vi spelat tillsammans med. Plus några sådana som jag av någon anledning gillar. Jag hoppas att du åtminstone gillar någon av dem. Och vi startar med Arvingarnas Hur kan jag någonsin glömma dig? Hur kan jag någonsin glömma dig? I mars våren 1973 föddes jag. Mina föräldrar heter Carl Anders och min mor Elisabeth. Och jag har väl av förklarliga skäl inte så mycket koll på vad som hände just det år, året i övrigt. Men om man ska lita på Wikipedia så lämnade USA Nordvietnam i det då ännu pågående Vietnamkriget. ABBA gav ut låten Ring Ring och Bob Dylan skrev låten Knockin' on Heaven's Door till en film som utkom samma år. För mig själv var väl starten inte så lovande, då jag som rätt nyfödd var enbart tack vare min ömma moders påstridighet till slut undersöktes ordentligt på sjukhuset istället för att som besökt innan bara skickas hem med lite vanlig magknip. Det hela slutade i snabb transport till Åbo för akut operation av tarmred. Det här har varit nära då –att just detta sommarprat hade uteblivit helt. Ja, no, det räddade upp sig. Men jag har nu under livet efter det haft min beskärda del av sjukhusbesök. En del fysiska åkommor som jag väl åtminstone kan försöka skylla på åländsk innavel. Men också en del oplanerade besök som jag lyckas ordna till helt själv. Bland annat stängde jag dörren till farsans traktorgrävare en gång– –utan att hinna ta med tummen in. Så jag fick den först gipsad en gång– Sen var jag förstås tvungen att bära över en leksaksbil över en grind hos farmor och farfar och lyckades förstås häva mig ner så det var bara att åka in och gipsa om. Där har mina föräldrar nog satt bort onödigt många väntetimmar på sjukhus för min del. Men jag hade annars en trygg uppväxt i högbolsta i Sund. Jag är mittenbarn i familjen med äldre syster Lilian och lillsyrran Linnea. Ja, han har faktiskt i lågstadiet i trean och fyran har samma lärare. Torsten Fagelund som också min far hade haft innan han sen gick i pension. På den tiden gick man klass 1-4 i Torsarby för att sen gå femman och sexan i Finby. Torsarbyskolan, inhusar idag, kommunens dag, dagis och Finby skolan så är det bibliotek idag. Jag tänkte fortsätta med låt av Kandela som heter Då ser jag änglar. Min stora syster Lilian lekte mycket skolan med mig som liten. Vilket säkert hjälpte till att jag senare hade lätt för skolan. Troligen lite för lätt. Då jag sällan fick tio år i ordning. Möjligen lite oftare i uppförande. Inte för att jag var elak och speciellt bråkig. Det tror jag nog inte att mina lärare skulle minnas mig för att ha varit. Men jag trodde mig väl då var lite för klok. Och ifrågasatte och pratade väl dessutom en hel del under lektionerna. Jag kan i alla fall försöka skylla på att jag inte tyckte skolan i sig var någon större utmaning. Jag fick också som... Som många andra den tiden en drös med smeknamn. Johan var ju inte direkt unikt, inte Lindholm heller. Så jag hette Jotelen, Jotte Jocha med mera. Och Jotelen betyder ju att jag pratar så kanske det fanns någon sanning och fog för det. Åtminstone då. Jag tycker mig nog har blivit bra mycket tystare och möjligen mer eftertänksam med åren. I högstadiet i Godby parades vi från Sund ihop med Norrfinströmmare och Getabor i en klass som åtminstone jag trivdes väldigt bra i. Den som väl nog var vildast och mest företagsam i klassen var en viss Dan Anders Sundman. Få av oss hade nog då trott att han senare skulle bli kansliminister i landskapsregeringen. Inte trodde jag heller att jag skulle komma att anställas av och jobba under hans vingar en vacker dag. Det var också han som lurade in mig i politiken senare i livet. När vi gick i högstadiet hade de första så kallade datarummen installerats i skolorna. Och jag minns att det var just Danne som fick lära oss andra hur de fungerade. För lärarna var nog ytterst okunniga då vad det gällde datorer åtminstone. Tyvärr fick Danne själv lämna jordelivet alldeles för tidigt. Men hans drivkraft och påhittighet inspirerade många. Och den vetskapen att alla kan nå framgång bara man är villig att jobba för det tillräckligt mycket har jag försökt ta med mig vidare i livet. Och även med mitt spelande som jag gör nu för tiden så man har aldrig varit någon större virtuos på varken gitarr eller bas eller något sånt. Men, men om man håller på tillräckligt länge så lär man sig alltid något på vägen. Och med det ska vi ta en låt av Casanovas. Jag det var Sångaren Henrik är väl en av de sångare i dansbandsvärlden som jag tycker att har den bästa rösten. Högstadietiden var väl annars som för de flesta, både uppåt och neråt. Men tack vare att skolan inte var direkt svår så tog jag mig väl fram ganska bra, trots att det nog förekom en hel del mobbning och annat. Jag var inte då heller, varken snygg, modemedveten eller speciellt tuff. Jag hade glasögon, rött buskigt hår, fräknar och inte var jag bra på sport. Då blir man en lätt måltavla. Som har öppet mål ungefär i den åldern. Men vi var som sagt en bra klass. Och jag var ändå rätt självsäker vilket vägde upp. Efter åtta fick jag mitt första sommarjobb på en firma som kallades Tomtplanering i Dalkarby. Och fast jag väl egentligen inte skulle fått jobba mer än sex timmar med dåvarande regelverk. Så skottade jag jord, bar och lade plattor med mera hela dagarna i stekande sol. Jag minns att det var en kamp att hålla sig vaken på bussen hem efter arbetsdagarna. Och ett par gånger åtminstone så sov jag och missade avstigningen. Men... Nästa gång du går in i Viking-terminalen i Västra hamnen så kan du titta ner under fötterna. Det är väldigt snyggt lagda cementplattor där utanför, vill jag bara påpeka. Musikintresset och att börja spela själv kom sen först senare i livet. Det var egentligen äldre syster Lilian som influerade i början med band som Noise, Gyllene Tider, Chicago med flera. Men sen fylldes kassetthyllorna hemma till bristningsgränsen med 80-tals hårdrock. En dag visade min far att han råkat köpa en elitar- som också bara råkade stå nere i källaren. Och den måste jag ju förstås börja plinka på emellanåt. Säkert hade han väl någon liten baktanke- att jag skulle följa i hans fotspår och börja spela. Och så blev det. På högstadiet startade vi sen vårt första band. Och den musik som då snurrade i kassettbandspelaren- var band som Accept, Dio, Iron Maiden, Scorpions- Def Leppard med flera. Första konserten som jag åkte på- till Sverige var det fläppar som jag såg på hovet. Jag tror då att både stora syster och mamma var med den gången. Jag måste ta någon låt som minner lite om min hårdragstid och då blir det The Loner. Mm. När man tänker tillbaka på de låtar man lyssnade på då- så var det nog inte så stor skillnad på 80-tals hårdrocken- och dagens modernare dansband. Och generellt var det redan då- de mer melodiösa banden och låtarna- som jag ofta fastnade för. Inte hade jag alltid bestämt mig efter grundskolan- vad jag skulle riktigt bli som vuxen. Så för att få tre år på mig till att fundera- så bad det vidare till Ålands Lyceum. Men inte hjälpte det heller. Så efter det tänkte jag ta ett mellanår- innan vidare högskolestudier för att få en liten paus. Och lära mig lite mer musik- bara för min egen skull. Jag följde därför ett gäng andra ålänningar till Lärkulla Folkakademi i Karis. Jag tror vi var faktiskt nio stycken där från Åland det året. Varav jag minns att några av oss kämpade frenetiskt och överdrev vår åländska. För att få de övriga finlandssvenska eleverna att lära sig lite åländska uttryck. Lite som kontrast till deras finska slangord. Det var mycket fyrk och det var kejka och det var allt möjligt. Men det var nog vissa andra gänget som jag, lämne, jag nämner inga namn här, men som växlade över till svenska redan på båten. Jag var redan då ganska blygsam med musikkunnande, varvid jag tilldelades andra elever som lärare, men om de andra fick riktiga lärare. Där lärde jag mig kanske inte så mycket. Men det som blev bestående däremot var bildandet av dansbandet Högtryck, som sedan har följt mig genom livet. Det började med att både jag och Markus Nordberg som jag lärde känna där i Karis hoppade in som vikarier från och till i bandet Moonlight här på Åland. I och med att deras keyboardist också gick på skolan. De var ett gäng unga grabbar som då redan håller på att spela ute ett tag. På kvällarna på skolan började vi tillsammans sedan lyssna på låtar i musikrummet och skissa på att starta ett eget band. På Åland var det brist på basister och keyboardister så vi passade samtidigt på att byta instrument. Han bytte från trummor till syntar och jag från gitarr till bas. Bas har alltid gillat lite extra, även om jag nu i bandet hamnar mest på att spela gitarr. Men jag ska ta en, en låt som har lite mera bas. Här kommer Blender med Why Me. Ja, om du hör en sån låt så förstår man varför man vill bli basist i band. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Johan Lindholm. Planen med högtryck var redan då från början att ha en kvinnlig sångerska. Gärna någon som också spelade instrument, vilket ingen annan åländsk orkester hade just då, vad vi visste i alla fall. Markus kände sedan skolgången Annika Eriksson som både sjöng och spelade tvärflöjt, plus att hon hade en far, Rune Eriksson, som hade spelat i tornfixarna. Så vi anade väl att ett visst intresse kunde finnas. Marcus frågade och mycket riktigt. Hon hade hela livet önskat att få sjunga i band. Och sen till sist så lurade vi med Marcus kusin Ove på trummor. Han kunde sen inte vara med på vår första spelning så vi fick ta in Bengan Hellström som vikarie. Det visade sig rätt tydligt att Bengan kunde ju spela på riktigt. Och dessutom kunde han gammal dans och en massa annat från tidigare. Så han fick sen bli vår nya trummis. Tur var väl också det, för i början var det bara Bengt och jag som var över 18 och ens hade körkort och kunde dra på orkestersläpet. Då hade vi kommit fram till år 1992. Sedan dess och 28 år har vi nu hållit på med högtryck, men aldrig mer än som vi sysslar. Vi fick faktiskt kontakt med en bandbokare från Sverige en gång som frågade om vi kunde tänka oss att köra på heltid, om de skulle satsa på att marknadsföra oss och det skulle råka lossna. Men... Vi hade alla då redan satsat på andra utbildningar och karriärer så vi tackade vänligt nej tack. Vi har där, därav aldrig behövt annonsera eller ringa runt och jaga spelningar heller för att liv nära oss utan som vi sysslar har vi fått spela så mycket och kanske lite mer än vad vi egentligen orkat med. Nå, vi hade faktiskt en mini i nyan en gång och de lurade med oss på någon sorts boka-orkestersida. Men annars har vår marknadsföringsavdelningen haft ganska lugna år hittills. Trots det har vi fått åka runt en hel del och hamnat på en del udda ställen och framförallt fått spela tillsammans med många av de stora banden i branschen. Här kommer ett från Uppsala, Micke Ahlgrens. Annika och Bengt fick sedan andra Fritidsintressen och deras livssituationer krävde mera av deras tid och Ramona Nordberg och Kajs Boof kom med i bandet i deras ställe. Sen dess har musiken tagits oss runt främst Svensk Finland från norr till söder och som längst till Gran Canaria där vi spelat i flera år. Och vi har också fått representera Ålands färger på Malungs dansbandsvecka. Det måste väl sägas vara det största som finns vad gäller svensk dansbandsmusik, med cirka 50 000 besökare varje år och med över 80 band som totalt spelar i, ve i veckan. Sex olika dansbanor, plus några till nere i byn, med två orkestrar på varje. Olika band varje kväll. Gillar man musik och folkfest så är det nog det något som är väl värt ett besök. Att vi som ett hobbyband från Åland ens fått komma dit och spela med Nordens kändaste toppband är nog lite overkligt. Och kanske värt sin berättelse. Det hela började egentligen med en man som kom och prata med oss efter en spelkväll nere på Gran Canaria. Han tyckte att vi bara måste komma till Malung och spela. Då han själv också var från den trakten. Vi försökte säga att nu kommer vi. Bara om ringer och vill ha oss. Och förstås om vi får ihop det med resor och sånt försökte vi. Men han var påstridig och sa. Om ni kommer upp dit och spelar så betalar jag er 10 000 kronor. Vi kanske inte trodde helt på det där. Men efter att vi kom hem så kände åtminstone jag att vi måste försöka fråga i alla fall. Om inte annat så för hans skull. Så jag kontaktade dem i Malung och frågade om det alls fanns någon möjlighet att få komma och uppträda någon kort stund. Till exempel under dagen då de brukar ha korta gratis från scenen mitt i byn. Jag tog nog ett tag att få svar. Men på något sätt fick vi sen ett OK, Så vi packade in oss i bussen och åkte upp. Det läser man i historien var att han mannen som efteråt faktiskt höll sitt löfte och betalade oss för resan sen hamnade på sjukhus själv och kunde inte komma. Då lovade jag mig att vi måste försöka åka upp igen om inte annars så för hans skull. Och på det ska jag spela en countrylåt av Brad Paisley, We Danced. Något år senare, troligen efter att våra trogna fans och vänner i Sverige tröttat ut arrangörerna med att de måste boka oss, så ringde de och frågade om vi ville komma och spela på riktigt i Malung. Att vi dessutom lyckades få linjen att köra en busslast ålänningar dit första året tror jag väl kan ha haft visst påverkan på arrangörernas villighet att boka oss igen. Men vi har sedan dess varit dit tre år på raken och förhoppningsvis nu också bevisat att vi har gjort bra ifrån oss när vi väl är där. Detta fram till i år då förstås, när corona satt sina käppar i hjulet. Veckan är inställd som de flesta andra spelningar vi haft inbokade denna sommar. Men vi är i alla fall preliminärbokade till flera av dem till kommande år. Sedan dess har Marcus i bandet både hunnit sluta och börja med bandet igen och senast har också Randolf och Emers kommit med i gänget. Det är svårt att sätta någon stämpel på den musik som vi har spelat genom åren. Men det som kommit mer oftast på repertoaren är väl glad och dansat dansmusik med fina melodier. I början försökte vi blanda mer och spela mera gammeldans. Men med tiden hade vi blivit lite mer slimmat och kanske lite mer den svenska stilen som passar på de större dansbanorna. efter vi lärt oss mer har vi väl vågat ta ut svängarna lite mer. Jag brukar ibland Tänka på hur mycket lättare allting skulle ha varit när vi började. Om internet, Youtube och Spotify hade funnits då. Istället för att man fått jaga på radion, banda, sitta och spola fram och tillbaka för att försöka reda ut vad tusan sjunger de egentligen. Och alla timmar man funderat på vilka akord som egentligen spelas. Ett band som jag har fastnat för, och jag får ofta höra från mina kollegor i Hörtryck att att Johan mest lyssnar på norska låtar. Jag vet inte riktigt varför, men... Här kommer i alla fall kontrast med kan du pröva och förstå. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands radio och den som bjuder på musiken idag är Johan Lindholm. Att ha dansmusik och företagande som hobby kan ibland vara lite intensivt. Och Jag minns en sommar då jag egentligen sommar jobbade som vakt- och biljettförsäljare på slottet och Jan Kiosken i grindstugan till på området råkade vara utan dator, så jag tog mig an även det och lurade min kusin att hoppa in där de tider som jag själv jobbade vägg i vägg. Samtidigt så spelade vi som mest fem kvällar i veckan. Man fick helt enkelt ta med sig scenutstyrsen på morgonen till jobbet och efter kioskstängning byta kläder i lagerrummet bakom. Jag tror också att jag sov över där någon natt på golvet när timmarna innan nästa jobb blev lite välkorta. En kväll efter arbete och spelning då jag råkade stå och prata med en kompis som hade biljetter in i, in i en arkipelagsnattklubb kom en finsk dam fram till mig och frågade. Alltså, jag bara måste få fråga. Är det bara du som jobbar på den här Holmen? Va? Hur För så försökte jag få fram på min haltande finska? Ja, sa hon. Alltså, först så var jag på slottet idag ute i Sund. Då var du där som vakt. Sen var jag ner via Klubb Marin på andra sidan gatan här. Då stod du där och spelade gitarr. Och nu är du här i nattklubcentret Ja, no, Jag jobbar ju faktiskt inte just då, men jag förstår att hon började känna sig lite förföljd. Men så är väl vi Ålänningar och kanske Öborg generellt att vi ofta har lite mer än ett jobb. Nu ska jag ta en låt som jag hittade innan vi gjorde vår första skiva av norska nonstops. Jag har begynt och lever igen. Jag hade någonstans på vägen tänkt bli biologi- och geografilärare. Men för det krävdes lång matematik, vilket jag inte hade läst. Så det blev istället personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala. Dit jag lyckades komma in på andra försöket. Det var en bra blandning, tyckte jag. Av sociologi, pedagogik, juridik, ekonomi. Plus att jag har läsa lite data och till och med lite finska. Att ha spelandet på sidan om studierna var perfekt. Tre av oss i bandet studerade då i Uppsala och vi pendlade hem tillsammans för att spela, nästan varje helg. Och jag tror ingen av oss därav behövde ta några större studielån. Dessutom spelade vi som mest under somrarna när man ändå var tillbaka hemma på Åland. På den tiden var annars inte personalfrågor eller så kallade HR-tjänster så vanliga jobb att hitta på Åland utan det var ofta någon ekonomichef som fick ta det på sidan om annat. Så när ett vikariat som personalsekreterare på landskapsstyrelsen dök upp så slängde jag in pappren. Inte fick jag jobbet heller utan det gick till en annan dam. Enligt Danne som då var kansli och it-minister så var man på landskapsstyrelsen nog ganska åldersdiskriminerande och anställde sällan studenter direkt från skolan. Men den damen som fick jobbet tackade sen nej. Så jag fick ett telefonsamtal om jag ville ha jobbet. Och då var det bara att mitt i mitt D-uppsattsskrivande packa bilen och åka hem till Åland. Den chansen ville jag inte missa. Jag hade väl egentligen tänkt mig att bli kvar i Sverige efter studierna och jobba några år innan jag på sikt skulle ta mig hem till Åland igen. Men då högtryckt tog fart så ville jag inte lämna de andra i sticket. Och först tänkte man att kanske blir det trist på Åland, att åtminstone på vintern. vad ska man göra? Men... Jag kan inte säga att jag har haft speciellt tråkigt någon längre tid sedan dess var jag minns. Och då ska vi ta en låt med Jönnes, When You Dance. Jobbet på Landskapsstyrelsen var ett vikariat. Så på grund av osäkerheten så sökte jag mig vidare efter ett par år för att också samtidigt få erfarenhet från HR-arbete inom privatsektorn. Då hamnade jag ute i Optinova i Gudby. Efter det har jag också lärt mig lite mer om praktisk ekonomi som ekonomiansvarig på Turistförbundet innan jag tog mig an jobbet som ombudsman på Köpmannaföreningen. Den föreningen ombildades sedan mer till nuvarande Ålands näringsliv och jag har fått tio årsmärket där innan jag fick för mig att försöka göra något annat igen. Möjligen lite mera HR-likt. Ett jobb som jag faktiskt en gång försökte utbilda mig för. Om jag inte skulle bli kvar till pensionen och ordna mässor, restaurangdagar och cityevent. var jag sökte mig till Viking Line och fick jobb som HR-controller. Ett jobb som jag nu innehar sedan två år. Som kanske framgått ur denna min livsstory så har jag delvis jobbat ganska mycket. och Åtminstone om man ser till antal nedlagda timmar. Så att nu i dessa coronatider jobbar bara en dag i veckan och var permitterad resten och inte spela ens på helgerna känns ganska overkligt. Att dessutom kunna få pengar för att vara hemma och göra åtminstone en del av allt det som tidigare lagts på hög känns kanske än mer, än mer overkligt. Jag har säkert varit nära att gå i väggen någon gång under årens lopp med långa spelresor, momsrapporter, planering, deadlines, skivsläpp, mer mera. Och kanske är det ödet som nu trätt in och tycker att det kanske kunde vara dags med en stund av återhämtning. Då ska vi lyssna lite på Barbados med San Francisco. Ni lyssnar alltså till Johan Lindholm, dagens sommarpratare i Jolans Radio. Jag är utbildad servitör. Jag har lastbilskort. Jag driver ett band. Jag innehar en universitetsutbildning inom HR- jag leker däremellan lite politiker så jag har alltid tänkt att jag har alltid jobb någonstans. Men kombinationen jobb, servitörsbetyg och dansband visade sig ju förstås inte så lyckad just nu när allting dog samtidigt. Dessutom krävs det yrkeskompetens nu mer för att köra lastbil så inte ens det har jag någon större nytta av. Men vi ska väl tro att sakta vänder. Det har... I det här sommarpratet hittills blev det väldigt många låtar om kärlek. Så jag måste så småningom gå vidare till att diskutera lite om min familj. Men vi, förstår, vi fortsätter väl på den utstakade vägen om kärlek och tar en låt av Michail, Michailoff, Girlfriend. Ja, det var låten girlfriend, det alltså. På tal om det så ganska sent i livet träffades jag och Nina Öström, min sambo. Och trots att jag före det mest tänkt att barn och familj nog inte var något som var menat eller ens riktigt passar mig och min livsstil. Tillsammans med den tanken att jag började bli till åren kommen, snart 40 år då så föll familjelivet till slut ändå på plats. Först kom dottern Ines till världen. Vilket i sin tur ökade styrfarten på projektet med mitt gamla släkthus i Tosarby, Sund. Huset hade jag sedan länge fått överta ansvaret för av min farfars syster, lokalkändisen Borghild. Huset och stället, kallat Myran, hade stått länge och väntat och mest förfallet. Men nu började därmed renoveringen för en mindre förmögenhet. Och när allt kring det började vara klart kom även lillbrorsan Walter till världen. Och nej Nina... Jag kommer tyvärr inte att fria i radio. Men en vacker dag kanske även det sker. Den som väntar på något gott, eller vad heter det? Nå, hur som helst. Lite ledsamt är det att Borg aldrig fick sitt älskade myran som stället kallas renoverat till dagens standard. Men å andra sidan, med tanke på hennes inställning till att det nog var helt onödigt och dyrt att dra in vatten då det fanns vatten i brunn, så kanske även ja. det är vets ironi. Då... Vår grävare försökte motivera projektet till henne en gång med att säga Tror du inte att Johan behöver få in vatten om han ska kunna ta hit fina damer från stan som kanske vill duscha då? Då svarar hon rapt, de kan hålla sig i stan Vi hade många intressanta diskussioner, Borghild och jag, om livet och aktuella samhällsfrågor och jag är glad att hon i alla fall har träffat Ines. På det ska vi ta en låt av Refreshments, ett band som många dansbandar lånar låtar av. Och det här blir en låt som heter Make Our Love Last. Ja, det var Refreshments. Jag måste tyvärr meddela er som eventuellt hade hoppats att få höra något mer sensationellt från våra spelresor, eller från det scener vi stått på och det vi sett under kvällarna. Eller ni som kanske varit oroliga för att just era förehavanden skulle omnämnas här idag. Att vi trots allt har ett sätt som gäller i dansbandsbranschen som lyder What happens on the road stays on the road. Så jag skulle aldrig här ens råka nämna något om att vi en gång glömt kaj på en brygga i Fögle. Eller alla de gånger vi varit nära att missa och alla gånger vi faktiskt också missat skärgårdsfärjorna. Eller den gången då vi kom till Lillänge för att spela en sommar då jag insåg när jag öppnade bussdörrarna där bak att instrumenten tydligen var kvar hemma i stan. Men även det ordnade sig med hjälpsamma krafter. En gång ställde vi faktiskt av någon märklig anledning upp i en dansbandstävling i Pargas som kallades Stjärnbandet och Bandet som då vann tävlingen var det rutinerade bandet Susanne omtags. Jag ska köra en låt med henne så småningom. Men jag kan berätta en liten story. När, vi hade, när tävlingen var över och det hade avgjorts så satt vi på, på ett boende där en bit ifrån i Pargas och vart och pratade med de andra banderna lite. Och jag som ibland inte kan vara tyst så... så, så sa just åt, åt en kille där från Susanne Sontag att, ja att de hade spelat jättebra. De var ju rutinerade och mycket, mycket bättre än oss. Så det var ju jättebra spelat och sådär. Men, men den där låten som ni ställde upp i själva tävlingen. Alltså, vad var det för låt? Den var ju faktiskt dålig. Varav han var lite tyst och skruvade på sig. Och så sa han att ja, det är ju jag som har skrivit låten. Så där fick jag för att vara stor i truten, Som man ibland kan vara. Men... Vi ska ta en låt av de som jag tycker däremot är betydligt bättre. Och det är alltså Susanne Sontag med låten Säg, säg, säg. Tyvärr verkar annars dansbandsmusiken och framförallt danserna på Åland år för år att minska. Och vi kan bara hoppas att corona nu inte blir dödsstöten för de sista banden och arrangörer och dansstillställningar. När vi började spela för 28 år sedan fanns det ännu rätt många band som åkte runt och spelade. Massor av danstillfällen. På små krogar, ute i skärgården. Det var sommardanser. Det fanns mycket speltillfällen för alla. Men nu finns snart bara ett fåtal tapra kvar. Jag vet inte om det är dansmusiken som sådant eller dansandet som minskar. Jag tycker ändå att det har kommit ett uppsving i och med att Sveriges tv har visat tävlingar som dansbandskampen och sådant. Men ändå verkar det inte riktigt komma tillbaka till en nivå som det en gång var. Och jag lider verkligen med dem som försöker leva heltid på att spela musik. Med det vill jag önska alla lyssnare, släkt och vänner en riktigt bra fortsättning på denna mycket annorlunda sommar. Samtidigt måste jag passa på att be om ursäkt till alla mina vänner som jag prioriterat bort genom åren då spelningar och spelresor ofta fått gå före. Men många är också de nya vänner som jag har fått via dansbandsmusiken. Jag skulle slutligen vilja sluta med ett citat av Konfucius som jag hittar någonstans. Det är bättre att spela än att inte göra någonting alls. Och jag kan ju passa på, medan tid finns, att tipsa den som funderar på att starta ett band. Så man behöver inte vara otroligt musikalisk. Man lär sig på vägen. Och det viktiga är att vara trägen jobba på, se till att ha duktiga spelkompisar med sig som jag har haft genom åren. Man kan inte göra allting själv men man, man kan komma en bra bit på vägen ändå. Och med det tänkte jag sluta med ytterligare en norsk låt av ett band som heter Trond Eriks och en låt som heter Alla borde ha en vän.